0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，这里是演讲录，有 Rex 继续给您言说一切。啊，咱们上一期节目讲的是中东为什么那么乱啊。讲完了之后，这个各个平台上面啊，我都收到了好多朋友的反馈啊。有人跟我说，他确实够乱的啊。这个不光是这个事儿乱，你讲的也乱啊。这个呵呵我觉得这事儿没辙，因为它确实线索比较多啊。我这尽量给大家简化，但简化有的时候说还有人朋友跟我说不准确呢。这个我尽量按我的理解给大家把这个事儿捋清楚吧，捋一捋主线啊。也有人说，你这个其实也没说出来啥嘛啊，跟流水账似的这么一捋，你也听不出个一二三四来。呃、啊，这个事儿嘛，可就比较麻烦了啊。这个真是细讲起来啊，咱们讲个三天三夜也讲不完啊。别说这个中东啊，整个周边这些事儿吧，大国全牵扯了进来，怎么怎么样？咱就只讲奥斯曼的历史，咱咱就稀里糊涂一会儿这二十分钟节目那是绝对讲不清楚啊。我上次说了啊，当时那个十九世纪的时候啊，中国这边老大帝国大清朝，这叫做东亚病夫啊。这个西边呢也有一个西亚病夫，就是奥斯曼帝国。这个奥斯曼帝国和这个大清朝真的挺像的啊，某些意义上挺像的啊，都是受这个呃曾经很辉煌过啊，然后就是到近代的时候就落后了、没落了，然后赶不上这个工业革命的这个大潮，最后就被这个西方列列强一吞虐啊、呃。但是那个大清国毕竟是在远东嘛，你听这词儿，远东，咱们上次讲了什么叫中东，什么叫近东，什么叫远东？远东毕竟是离这些英法呀什么这些啊、呃、欧洲列强还是比较远。但奥斯曼就倒霉了，就在这欧洲家门口啊！他自己本身就地跨亚欧非三洲，那你要衰落，那那还不就是照着打你？你还有什么好说的啊？所以奥斯曼这帝国其实比中国可惨多了啊！你看中国虽然经过。啊，这么个折腾，近代史这么屈辱两百年，但是毕竟我们最后还是囫囵个的啊。这个虽然有一些那个边疆的一些地区的那个疆域的变化，但是毕竟我们还是个统一的多民族的国家啊。但是奥斯曼帝国可就不一样了，这帝国到崩溃了之后，最后最后它的本土只留下了现在土耳其共和国区区那么几十万平方公里的地方啊。安纳托利亚就是小亚细亚这一块，它之前那么广阔的帝国啊，那些阿拉伯世界啊，这些地区本来都是在奥斯曼帝国治下的。最后全都丢掉了啊！一战之后就被肢解了啊！本来连这个安纳托利亚也是留不住的啊！这个甚至连首都啊，当时首都就是伊斯坦布尔，就是之前的君士坦丁堡、啊、连这个都要被协约国占领的啊！好歹是有这个啊凯末尔领导的革命啊，最后这个土耳其作为一个国家，它到现在依然还存在。啊！但是他被肢解下来的这些碎片啊，就是他曾经统治过的这些国土，最后就一个一个全变成了火药桶啊！这巴尔干地区啊，曾经是被奥斯曼土耳其统治了好多好多年啊，几百年吧啊，最后现在就是火药桶啊！现在稍微消停点了啊，之前一直在打仗啊。那中东这些地区啊，主要是阿拉伯世界这些什么呃，现在正在闹的这个叙利亚，还有什么那个约旦呐、啊，什么巴勒斯坦。就以色列那块地方吧，啊，还有什么，呃，就是中东这些伊拉克呀、啊，什么这些地方，全都是火药桶，对吧？啊，这就是我上一期节目讲的这个意思。本来我想讲到这儿就算完了的，啊，结果呢，这几天又出大新闻了，就是这个，啊，土耳其居然击落了俄罗斯的战机，啊，这个事情现在还在发酵，然后中东这个局势面临着再一次升级的危险啊。但是刚刚得到的消息说，啊，俄罗斯不会对土耳其开战。啊，但愿如此吧。这个打仗对大家都不是什么好事啊。但是这个事情到底会怎么样，咱们拭目以待啊。但是我这个地方可不去预测后面究竟会怎么样了、啊。咱这是一个主要讲历史的节目，咱就讲讲这个俄罗斯和土耳其这两个国家之间的这个恩恩怨怨啊。咱要说这两个。这两家可是一对老冤家了啊！按照现在流行词来说，这应该是一对呃、啊、CP， <笑>这俄土这对 CP 啊，一个是奥斯曼帝国，当年是这是到目前为止啊，咱们最后一个地跨亚欧非三洲的大帝国啊。那俄罗斯就更甭说了啊，这战斗民族嘛，这个咱们都知道他们多么强横啊。这个呃，他现在仍然是全世界。啊，国土面积最大的国家啊，而且它的这个虽然现在被削弱了，这个军事实力照样是首屈一指啊，呃，排第二还是稳稳的啊。这两个国家历史上都是非常强悍的大帝国、啊，而且都是扩张主义的帝国啊。这个咱们上期节目就讲了啊，这个土耳其向西扩张一直能打到了维也纳城下啊。你想想，这维也纳已经是欧洲腹地了啊，中欧啊，再往西就是西欧了、啊，再往西还能去哪儿？就该到大海了啊。当然，它是这个扩张已经到了极限了啊。啊，这个一四五三年奥斯曼土耳其帝国啊攻陷了君士坦丁堡之后，那么欧洲人啊，或者说基督教世界啊，抵御这个穆斯林啊，抵御这个奥斯曼土耳其的这个前线堡垒，就从君士坦丁堡挪到了这个维也纳。但是维也纳也已经到了奥斯曼帝国扩张的一个极限了啊，再往西它实在是过不去了。而且这个到了顶点之后就开始盛极而衰，啊，前面说他。呃，攻占了君士坦丁堡，一四五三年攻占君士坦丁堡这个事情的意义非常重大啊，它是欧洲中世纪的结束，而且它还产生了另外一个影响啊，就影响到了，啊，东欧草原这边就是。就是当时还不叫俄罗斯啊，就是罗斯啊，罗斯国哈，他罗斯嘛，罗斯嘛 ，Russia， Russia， 他本来就应该叫罗斯啊，叫俄罗斯是因为咱们翻译的时候是从啊蒙语、满语这样翻译过来，他们前面要加一个元音，加上俄罗斯，我不会发那音啊，就那意思，就是多加了一个音，所以成了俄罗斯，后来成了俄国，啊，但按照正常的发音，它就叫 Russia， 对吧？啊，你要真音译的话，我们应该翻译成罗刹国、啊、对，就是那个《鹿鼎记》里边那个翻译法，其实跟那个啊，咱不说俄语怎么样啊，英语翻译至少是一致的啊。这差远了啊。咱说，就是这个俄罗斯这个国家，跟它又有什么关系呢？我们现在看到莫斯科，其实离啊君士坦丁堡啊，现在叫伊斯坦布尔，离得还挺远的，怎么会跟它有关系呢？这事儿就太有意思了。就是君士坦丁堡，它虽然叫君士坦丁堡啊 ，Constantinople。但是呢，它还有另外一个名称叫什么呢？叫罗马。哎，这事儿就有意思了啊！就跟咱们前段时间不是讲那个沿途系列这个特别节目嘛，就是中间讲从长安到长安啊，为什么是这样呢？就是中国的周秦汉唐定都定在这个长安啊，关中这个地区，尤其是汉唐的首都都叫长安，所以后世啊，中国甭管在哪儿建都啊，雅称都叫长安。啊，但咱们这只是雅城，没有正式名称。当然，汉唐这两两个地方啊，其实它是两座城，不是同一座城，但是它还都叫长安、啊。当然，这两座城离得相对来说比较近。但是在欧洲这个事儿呢，呃、啊，它原来那罗马我们知道是在意大利，对吧？意大利的首都是罗马啊。但罗马这个事儿呢，后来就君士坦丁大帝就把都城迁到了这个这个君士坦丁堡，他还把这个地方叫做罗马啊。所以没有拜占庭帝国这事儿啊，拜占庭帝国是后世的历史学家。给他称呼的啊，人家自己就叫罗马啊，他们管自己叫罗马人，其实他们是希腊人，但是他们会管自己叫罗马人，管这个君士坦丁堡叫罗马啊，但是他已经不是原来那个罗马了、啊，所以他是罗马第二或者叫 New Rome 啊，就是新罗马，对吧？罗马第二，但是君士坦丁堡陷落之后，等于说君士坦丁堡就已经不能叫罗马了，对吧？这个索菲亚教堂也已经变成清真寺了、啊，所以这个罗马就已经沦陷了。但是这东方的基督教会啊，我们现在叫东正教啊，他们自称是正教嘛，啊，这个照样需要有一个宗教的核心。那么谁来接这个班呢？啊，俄罗斯人说我们来接。啊，凭什么呢？啊，他们有什么资格呢？啊，就是这个俄罗斯的这个首领啊，这时候咱先不说他叫什么啊，这个君主吧啊，他娶了东罗马帝国的一个公主，他就觉得自己就继承了这个、啊、东罗马帝国皇帝的这一个血脉啊，所以那个叫罗马第二，所以我莫斯科以后叫罗马第三，而且就这一个罗马第三了，不会再有第四了。啊。而且前面两个罗马为什么会沦陷，就是因为他们这个信仰不够虔诚，所以。率领整个东正教会啊，甚至不只是东正教会啊，就是整个基督教会的这个责任就落在了俄罗斯人的头上，就落在了这个俄罗斯君主的头上，所以他们给自己一个称号叫什么呢？叫沙皇。沙皇这个词源就是凯撒。Caesar， 但是在俄语里面发音发一声沙皇，这就是后来的这个来源。咱们之前的节目里讲过啊，好多好多期之前咱们讲过这个罗马对于这个世界的影响啊，这个罗马这个幽灵它一直就存在啊，以及沙皇这地方也获得了体现。这个帝国的幽灵啊，在帝国覆灭之后啊，不断的到处游走，而且影响了世界历史，一直影响到现在啊。那么既然这个俄国这个沙皇，他认为是东罗马帝国的正统继承人，那么收复失地啊，收复圣城这种事情，他责无旁贷，那没啥说的。再加上俄罗斯这个扩张啊，你别看他国土面积大，但是他一直的梦想就是获得一个出海口，因为他一直是个内陆国家，陆军很强大，但他一直没有出海口啊。多少代的沙皇，我们知道，尤其是像那种彼得大帝这样的人物啊。这个彼得大帝，我们都知道啊，他从瑞典人手里获得了，终于获得了一个波罗的海的一个出海口啊，就在一片沼泽地上建了一座城市，这座城市以他的名字来命名，叫做圣彼得堡。但是呢，这个圣彼得堡毕竟是靠着波罗的海，而且是在波罗的海纵深里边非常非常深。他要真想出来，外边是一大堆国家的这个封锁，而且这北方的港口也比较冷啊，弄不好要结个冰啊什么的，也不适合这个军队怎么怎么样展开。那怎么办呢？所以获得南方的一个不动港，获得南方的一个港口，一直是历代沙皇的一个夙愿。啊，所以彼得大帝当时说，北边的出海口我这有了，进波罗的海。南方要去哪儿呢？就是黑海，瞄准了黑海。通过这个黑海啊，跨过这个黑海海峡、啊。这黑海峡是三部分啊：博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡和中间的马尔马拉海啊，现在也叫土耳其海峡。整个这部分啊，因为它主要在土耳其的境内嘛啊。然后通过这个海峡，从黑海就可以到地中海，从地中海就可以到大西洋。啊，从那地中海现在有苏伊士运河嘛，也可以向南经过红海、亚丁湾，然后到印度洋，所以这个地方是太重要了。君士坦丁堡历来就是这个东西方交通的要道，这不是东西方的问题啊，还有南北整个的一个十字路口啊。咱们上一期节目也讲了，中东这个地方位置多么多么的重要啊，就是因为它是沟通亚欧非三大洲的一个十字路口，而君士坦丁堡又是十字路口的十字路口，所以对于黑海的出海口，对于君士坦丁堡。不管是从地缘政治的要求来讲，还是从这个宗教的这个诉求来讲，俄罗斯人都是势在必得。所以，这个向南扩张的俄罗斯啊，和向北扩张的奥斯曼帝国，这个必然是要打仗。而这个打呀，这一打打起来就没完，打了多少场呢？打了十场，十场大战啊，俄土战争啊，这还不包括前边早期的那种前哨战啊。这个实际上从啊一五几几年啊， 1 6世纪开始就开始打起来了。我们正式说的俄土战争是从1667年开始，打了十场仗，你就算吧。啊，一直打到了1 8 7几年，这还在打呢，差不多每十几二十年就有那么一场啊啊，这个再加上后来说是那个一战啊，还有那个后来不是俄国十月革命了嘛哈，周围的国家都来干涉俄罗斯内战啊，这个奥斯曼作为宿敌，怎么能够缺席呢？啊，当然打了没多久之后，奥斯曼帝国自己就崩溃了，这是另外一回事儿。那这算是第十二场啊，十一场、十二场。这么十二场大战，前前后后差不多有个三百年啊！到现在算的话，已经有三百多年了啊！你说这不是一对 CP 是神马啊？这不是真爱是神马？就这种这种仗打的实在是太频繁了，所以俄国和土耳其这真的是一对老冤家，这对老冤家互相对撕了这么三百年。啊，他们都撕出什么结果来呢？啊，结果如果从总的战果来说的话，那就是俄国壮大，然后奥斯曼帝国衰落啊，总体的趋势是这样。但是中间这个过程可不是一帆风顺的啊，尤其是你看，刚才我们说彼得大帝这次啊，为了获得南方这个出海口啊，彼得大帝啊。这不是第一次俄土战争了啊！彼得大帝啊，这个在俄罗斯历史上那是响当当的人物。你想叫大帝，欧洲这些国家的君主啊，能叫就 Peter the Great， 能叫 the Great， 能带这个头衔的可真的是凤毛麟角，没几个啊！亚历山大大帝都都什么时候的事儿了？那后来凯撒大帝是吧？呃，这个彼得大帝啊，这统共就没几个。啊，彼得大帝这么牛的人物啊，在北方打开了出海口，但是在南方就一败涂地啊。南方他的夙愿就是打开黑海的出海口，但是他没有成功，而且是他御驾亲征都没有成功，打了好几仗都不成啊。那这就成了他的一个遗憾，而且成了后来历代沙皇的一个夙愿啊。一直到后来叶卡捷琳娜二世这个女沙皇的时代，才终于获得了决定性的进展啊。后来是占领了整个克里米亚半岛，就是。啊，克里米亚地区就是去年啊，前年就是那边公投要加入俄罗斯联邦那部分，因为那个地方对俄罗斯的人来说太重要了，而且本来就是划给乌克兰的啊，本来是属于俄罗斯的领土啊，划给俄乌克兰，乌克兰独立了嘛，这个。又跟俄罗斯关系不好，那就被俄罗斯收回来了呗。想办法，普京大帝就把他就自己揣兜里了。这个地方俄罗斯绝对不会丢的，这是费了俄罗斯几百年的多少生命换来的这个克里米亚半岛啊，还有克里米亚半岛上的那个要塞城市塞瓦斯托波尔，这是俄罗斯绝对不会丢的。丢了它之后，这个俄罗斯军队的这个黑海舰队，你往哪儿搁呢？对吧？这个俄罗斯黑海的出海口就没有了，这么几百年的这个努力就毁于一旦，这个绝对俄罗斯不会答应的。这个去年这个克里米亚公投的时候啊，这个各个新闻媒体啊，什么网上啊，都在回忆说啊，一八五三年的时候，这个一百多年前了嘛，克里米亚战争如何如何如何啊？那这场战争的起因一开始就是俄罗斯要争夺这个黑海的霸权啊，黑海的整个的控制权，还有那个巴尔干半岛上这些国家啊，一直到多瑙河口的整个的这个控制权啊，这个原来都是奥斯曼土耳其的领土啊，这个所以一开始这个战争被称为是第九次俄土战争，但是。因为战事最激烈啊，战事也最重要的这个地方是在克里米亚半岛，所以也被称为克里米亚战争啊。这个战争，呃，也已经不再是俄土之间的这样一个简单的这样一个两国之间的斗争了啊。这个时候，因为俄罗斯如果真的就把奥斯曼帝国给干趴下的话，那这个尤其是像欧洲这些列强，他们重视的这种军事原则就被打破了，因为俄罗斯就会非常的强大。这谁说的来着？恩格斯说的吧？说。啊，俄罗斯如果把这个奥斯曼帝国给吞并的话，啊，他如果他占领了君士坦丁堡的话，那么这个国家的实力就比整个欧洲的实力还要强大。那这个欧洲这些列强是绝对不能容忍的，尤其像英国这样的国家，它的政策目标就是要保证这个，呃，欧洲上面这些大陆上面这些国家保持军事啊，都不要太大啊，也都不要太小啊，能保持军事最好，都不比我大，我才能在里边，维持住他的利益啊。所以基于这些原因，英法啊等等这些列强还有。当时萨丁王国，意大利还没有统一啊，萨丁王国都介入了这次啊克里米亚战争啊，那这个时候就暴露了这个俄罗斯的这个实力的一个问题了啊，因为它还是个农奴制国家，但是英法这些列强都已经经过了工业革命，已经是一个工业国家，是一个现代化的国家了啊，近代国家。啊，而克里米亚战争也被认为是第一次真正意义上的现代战争，为什么呢？啊，这里边有啊蒸汽船，啊有铁路运兵，啊有电报在使用，而且中间还有战地记者，还到这儿拍照片，能够发回去啊，通过电报，这个大家欧洲的就实时了解战报怎么战果怎么怎么样，前线到什么程度了，所以它是一个现代意义上的战争，而且这时候还出现了南丁格尔这样的啊战地救护的这个鼻祖啊。啊，所以在这种工业化的战争面前，这种传统的农奴制国家俄罗斯就已经撑不住了啊，所以最后是一败涂地。惨到什么程度呢？就是英法这边的伤亡人数大概是几万人这样的数量级，但俄罗斯这边的伤亡达到了一百万这样的数量级，你说这差距有多大吧？所以战争的结局是阻挡了俄罗斯在。这个黑海这边的扩张，而且反过头来影响了他的国内的这个革命啊，这种形式啊，怎么怎么样啊？所以俄罗斯和奥托曼帝国啊，这几百年一直在争夺，像巴尔干半岛、像黑海的这个海域啊、出海口、海峡，还有像高加索地区这些国家，什么格鲁吉亚、亚美尼亚这些国家这些堡垒啊，一直到一战的时候，这个俄罗斯跟。啊，奥奥斯曼帝国仍然是敌对的阵营啊，这个奥斯曼属于站错队了，他站在了同盟国这个阵营，他因为也意识到自己这个危机，他要傍大款，他要傍，他觉得德奥这种国家，尤其像德国当时非常的强势，他要绑定他绑在这个战车上面，结果他站错队了，结果协约国最后获得了胜利啊，协约国在胜利之前就已经把。这个奥斯曼帝国已经瓜分好了啊！当时这个就是英法俄嘛，英法俄在秘密签订条约，叫怎么怎么方案。这个啊，当时在这个条约当中，俄罗斯要占的这个奥斯曼帝国的领土非常非常的大啊，整个的这个黑海海峡，就是这个土耳其海峡，就要控制在俄国的手里了。但是在战争胜利结束之前啊， 1 9 1 7年，俄国爆发了十月革命啊。十月革命之后的这个苏俄退出了帝国主义战争啊，不跟他们玩了。所以最后虽然是协约国胜利了啊，这个俄罗斯最后是没有在奥斯曼帝国这儿分到一杯羹啊。整个奥斯曼帝国就被英法这个协约国就给肢解了啊，主要是英国和法国啊。奥斯曼帝国原来统治的地区啊，这个呃、啊、东欧这边巴尔干半岛这边的国家该独立全都独立啊，这个然后、啊。阿拉伯世界这些国家就连独立都不让他独立啊，就英法委任统治啊！你听听这词儿啊，就是这这地方啊，你就没能力自己治理，怎么办呢？英法委托治理，但委托治理他就留下了一堆烂摊子啊，所以现在中东的很多问题，比如说。巴勒斯坦问题啊，巴勒斯坦问题就是当时他既同情那犹太人，然后让他过来在这儿啊，西安主义啊，这个犹太复国主义啊，你在这儿建立家园，怎么怎么样啊，纵容怎么样？这这事儿具体咱就不不在这儿说了啊，这个太太麻烦了。然后呢，呃，这个国家的这领土又是英国和法国人为这样划分的。划分的过程当中，就是你你这个犬牙交错，你多一块我少一块啊，还留下了，比如说像库尔德人这样的一个呃问题啊。库尔德人是一个很重要的一个民族，但他没有自己独立的国家，最后就啊，就一直在闹啊。这个中东这些火药桶就是这么一个一个都买下来了。啊，而且刚才说啊，不光是把这个奥斯曼土耳其统治的其他民族的这些领土被瓜分、被肢解、被委任统治，而且连这个奥土耳其民族的这个原来那个奥斯曼帝国的统治的民族啊，是土耳其人啊，就算他算是突厥人的一支嘛，这个土耳其是突厥的转音嘛，啊，连最后剩的土耳其人的这个地盘——安纳托利亚、这小亚细亚都要被肢解、都要被瓜分、被占领，甚至连首都啊伊斯坦布尔都要被占领。这个时候，土耳其爆发了凯末尔领导的这个革命，哎，这个时候反而是当时已经成立的苏联，哎，给他提供了支持，提供了帮助，帮助土耳其立国了。哎，这个事情就太有意思了。本来应该是两三百年的这个宿敌，结果这时候反而是达到了一种啊相对和谐的一种状态啊。当然，这个好景不长啊。这二战以后，苏联这不就膨胀了嘛，整个这个啊帝国的这个架势也出来了啊。这个时候，他又要再重提说，我要我完整的获得黑海的出海口啊，怎么怎么样。怎么怎么就就挤兑土耳其啊？怎么这样这样的事情啊？斯大林就非常的强势嘛。结果这么一逼，好吧，这就把那个土耳其逼到北约那边阵营去了，啊，所以这个这事儿就太有意思了。一直到现在啊，中间这个事情，这冷战期间的这个事儿，这个啊，这个作为北约成员国，这个土耳其是抵抗这个苏联势力的一个桥头堡嘛，啊，但叙利亚又是一直是苏联支持的这么一个势力范围，所以这之间的这个冲突摩擦是不断啊。我们可以看到中间这些年。一直是在这个之间，这个小摩擦呀、小事件，一会儿说扣他的飞机了，扣客机了，又怎么着？这会儿干脆直接把飞机打下来了。这个擦枪走火的时候是一直层出不穷，这次又这样的危机啊！我们不知道后面会怎么样，但是结合这三百多年的这个对撕的历史，可以看到这个俄土之间这个纷争可不是那么容易就能解决的啊！具体怎么样，咱们拭目以待吧。好。这个俄罗斯和土耳其这几百年的恩恩怨怨，咱们今天就说到这里。如果大家对我说的这个话题，还有我说的一些内容有兴趣的话，啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在这里边可以给我直接留言，给我吐槽怎么怎么样都行，我们可以进行直接的交流和互动。好了，咱们节目就到这里了，下期节目再见吧。